0: Zorg op Stelten, de podcast van het Deventer Ziekenhuis. Dit is de Zorg op Stelten, de podcast van het Deventer Ziekenhuis over een nieuw te formuleren strategie. In deze aflevering gaan we het hebben over de arbeidsmarkt, want het dreigt een serieus om maar eens in medische termen te blijven. Infarct, te veel zorg, te weinig handen. Over dat onderwerp praten we in deze podcast verder met Timo Kos en met Jenny Krabbenburg. Even een korte voorstel, Timo, welkom. Hoi. Jij bent?
1: Timo Kos, lid van het college van bestuur van Saxion Hogeschool.
0: Jenny?
2: Ik ben Jenny Krabbelborg. Ik ben manager HR-advies en HR-services.
0: Ja. Laten we eens even kijken wat er op ons afkomt, want dat is nogal wat. Um, in 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting oplopen tot 135.000 werknemers. En ik las net nog een tweet. Vier op de tien medewerkers in de zorg dreigt die zorg te gaan verlaten. Uh, Timo, ga er maar zo aan. aanstaan. Jij moet die mensen opleiden. Hoe gaan we dat oplossen? Um, nou, Laten we eerst beginnen. van: Zie je dat probleem? Heb je wat cijfers om te, om te laten zien dat het echt een probleem is waar we tegenaan lopen?
1: Nou, ik ken natuurlijk niet precies de cijfers van de, de, de zorgsector of het, het ziekenhuis in Deventer van wat er hier uh, gebeurt. Maar dat kan zo misschien uh, wel worden toegelicht. Ja, Wij zien al heel lang natuurlijk dat de, de zorg een tekortsector is. Net als het onderwijs en de techniek. En daar doen we ook al heel veel ons best om meer mensen daar naartoe te trekken. Maar wij, wij weten hoeveel jongeren er zijn en aan zitten te komen. En, um, de demografische voorspelling is heel makkelijk. We tellen gewoon het aantal zevenjarigen... en dan weet je er, uh, over tien jaar precies hoeveel uh, eerstejaars je hebt... En dat zijn er voor, voor deze regio, voor Deventer en de omstreken, ongeveer 18% minder over tien jaar.
0: Dus over tien jaar hebben we 18% minder mensen waar we uit kunnen putten.
1: Die bij ons beginnen aan een opleiding, dus ook aan een opleiding verpleegkundig. Ja. Het varieert natuurlijk een beetje per opleiding wie wat kiest, maar uh, in totaal zijn er gewoon minder kinderen.
0: Ja. En dan heb je verschillende sectoren. De een wil in techniek, de ander wil in de zorg. Er is er ook een vorm van cannibalisme kann op die studenten, want ze kunnen van alles gaan doen.
1: Nou ja, ze hebben strak, ja, je kunt proberen uh, verpleegkunde of, of in de zorgwerken populairder te maken, maar dat gaat dan te kosten van andere sectoren. En uh, mijn voorspelling, en die is door vele economen ook ondersteund, uh, we hebben nu nog een enorme arbeidsmarkttekort We hebben nu, een hè? We hebben nu uh, extreem lage werkloosheid. Uh, dat is niet meer conjunctureel, hè, omdat de economie gewoon weer t, uh, bloeit, maar dat is gewoon structureel. Vanaf nu zal er altijd werk zijn voor onze kinderen. Zo kun je het ook bekijken. Als je kinderen hebt, maak je geen zorgen, er zal altijd werk zijn. Maar uh, heb je werk en uh, uh, lege plekken te vullen, dan heb je zeker een issue. Ja,
0: Jenny, um, we kunnen het nu nog wel invullen, de vacatures die er zijn. Ja, we uh, hebben
2: een luxe positie. Als Deventer Ziekenhuis hebben wij op dit moment eigenlijk uh, maar een paar vacatures die lastig vervulbaar zijn. Dus we hebben steeds nog heel veel mensen die dolgraag in ons ziekenhuis werken.
0: Ja, tegelijkertijd. Uh, de uitstroom, daar maak je wel zorgen over, hè? want die is in mensen te komen hier.
2: Ja, wij maken ons uh, zeker zorgen. We hebben nog een aantal jaren waar het uh, nog onder de 10% zit. Maar als we kijken naar 2000, uh, tot 2031, dan hebben wij ruim 20% natuurlijk uh, verloop in het ziekenhuis. Dus mensen die in verband met pensioen of prepensioen uh, onze organisatie verlaten... Dus wij hebben... Uh, dat is één op de vijf. Ja, dat is echt een gigantisch vraagstuk.
1: Ja.
0: En dat vraagstuk wordt nog groter, omdat die zorg groeit. Dus de, de, er is meer zorg nodig. Zeker op dat mensen ouder worden, meer uh, verschillende dingen hebben, verschillende ziektes hebben. Dus in plaats van dat we minder mensen in die zorg nodig hebben, hebben we er nog meer nodig.
2: Ja, er wordt een uh, verband gelegd tussen uh, toenemende zorgvraag en dat dat... Um, gelijk op zo gaan met het aantal medewerkers die we nodig hebben in de zorg. Ik denk dat de zorg echt gaat veranderen de komende jaren. In toenemende mate zal er uh, uh, meer gebruik gemaakt worden van uh, techniek. En er zijn natuurlijk uh, ontwikkelingen dat uh, he, met de juiste zorg op de juiste plek... dat de ziekenhuiszorg uh, gaat veranderen. En ook veel meer zorg dicht bij mensen uh, georganiseerd zal worden. Dat is ook wel een van de redenen dat we ook in de regio's regio kijken van ja, waar komt die zorg op termijn, uh, waar vindt die plaats en hoe kunnen wij onze medewerkers die in toenemende mate misschien wel uh, minder voorhanden zijn op een goede manier uh, inzetten.
0: Ja, Timo, heb je daar zicht op? Willen de mensen de jeugd dan tegenwoordig nog in de zorg werken of niet?
1: Ja, dat denk ik wel. Het, het is natuurlijk een mooi beroep, um, maar de zorg is breed. Het is ook de oudere zorg, het is uh, 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 een, een hele grote sector. Het is de grootste werkgever in deze regio, dat is vaak zo in veel... Uh, uh, steden uh, en regio's is het ziekenhuis uh, en de zorgsector de grootste werkgever. Overigens onderwijs uh, vaak de tweede. Um, maar ja, het, het, het grote issue wordt dat uh, er veel uitstroom is, meer uh, werk in de zorg, uh, vanwege onder andere de vergrijzing die je noemt. Uh, en straks toch minder handen. Dus ik ben het helemaal eens dat, uh, ja, dat, dat je op andere manieren uh, oplossingen zult moeten gaan uh, vinden. Want nog meer opleiden dan dat we nu doen zit er niet in. Er zijn gewoon minder kinderen. En als ze het hier niet naar hun zin hebben of het werk te zwaar wordt, dan zullen ze ook vertrekken. Um, want er is straks gewoon heel veel werk en er zal ook op prijs geconcureerd worden om arbeidskrachten. Want ja, als dat schaars wordt, dan is dat uh, heel logisch, dan gaan de prijzen omhoog. En daar maak ik me persoonlijk ook wel zorgen om. Ik bedoel, als ik straks over twintig jaar met pensioen mag, dan uh, weet ik dat zorg uh, schaars zal zijn. De handen in de zorg schaars zal zijn en uh, ik vrees dat dat... Uh, uh, nou ja, voor mensen met veel geld wel een oplossing te vinden is... maar mensen met minder geld, die ook toegang tot de zorg willen hebben... dat die aan het kortste eind zullen trekken. Of minder kwalitatieve zorg zullen krijgen.
0: Ja,
2: ja ik denk zeker dat wij ook uh, uitgaan van... Uh, dat de zorg betaalbaar moet, uh, moet blijven. Uh, dus dat, dat speelt zeker mee. En ik denk dat wij op een andere manier... ook onze arbeidsmarkt moeten benaderen. Dus ook... Uh, toekomstige leerlingen voorlichten over die veranderingen in die beroepen die gaan ontstaan. Het is nu een bepaald beeld als je verpleegkundige bent... dat je vooral bezig bent met mensen aan het bed. Maar ik denk dat die zorg in toenemende mate ook... doordat het technischer wordt, digitaler wordt... dat de beroepsinhoud echt gaat veranderen. En dat we daarmee nog een andere populatie kunnen
0: aantrekken. Ja, En daar vinden jullie elkaar ook. Want je hebt ook al eens verteld van... Um, eigenlijk moet die opleiding ook anders. Hè. We, dit, plat gezegd, we doen het niet voor billenwassen. Maar die zorg wordt helemaal anders. En daar zal een opleiding ook anders op moeten acteren. Timo, daar zijn jullie ook mee bezig. Hè? Om niet alleen maar die handeling aan het bed te doseren. Maar ook veel breder. In de zin van techniek. Uh, uh, andere technologieën.
1: Ja, dat speelt eigenlijk... Overal, want die tekorten die, die in de zorg zijn, zien we dus overal aankomen. Dus we zijn uh, in onze strategie nadrukkelijk aan het nadenken... hoe, hoe kunnen we dan uh, op een andere manier zorgen dat het werk wel gedaan wordt. Um, we noemen dat, en dat is al wat langer onze speerpunt, uh, living technology. De samenwerking tussen techniek en uh, uh, samenleving en, uh, en mensen. Uh, dus daar zijn we zowel in ons onderwijs, maar ook in ons onderzoek. Want wij als HBO-instelling doen we ook veel praktijkgericht onderzoek. Dus samen met het ziekenhuis en verpleegorganisaties. Uh, kijken wat er anders kan. In werkwijze, maar ook door inzet van technologie. En ja, daar, daar moet je samen optrekken. Want dat kun je niet voor het werkveld verzinnen. Dat moet je met elkaar uh, verzinnen. En daar moet je tijd voor maken. Uh, nou, Ik denk dat we daar al uh, mooie stappen in zetten, maar dat zal uh, waarschijnlijk nog wel wat meer moeten, willen we die enorme tekorten die eraan komen, kunnen opvangen.
0: Ja. Hey, laat het nog eens iets meer leven, Living Technology. Um, hoe zie ik dat voor me?
1: Nou ja, we hebben een, een onderzoeksgroep, een lectoraat heet dat in het HBO. Uh, waar onze docenten en onderzoekers uh, bezig zijn met uh, ja, technology, health en care. Uh, dat is één groep. Er is dus een andere met smart uh, health bezig. Dat gaat heel erg over positieve gezondheid. Dus zorgen dat mensen in de thuissituatie uh, gezonder kunnen blijven of meer uh, zelf kunnen uh, opvangen. Uh, ook dat mensen eerder naar huis kunnen. Hè, dus uh, wat hier al genoemd werd. Uh, uh, ja, je moet met elkaar kijken waar je de zorg het beste kunt. Uh, uh, bieden. En veel kan uh, straks natuurlijk via online uh, mogelijkheden uh, door patiënten zelf gedaan worden. Uh, daarmee verlicht je de, de, de druk, denk ik, op het hele zorgsysteem. Daar zit een grens aan, hè? want op een gegeven moment worden mensen gewoon oud en, en zorgbehoeftig. In die laatste jaren van het leven zitten gewoon veel zorgbehoeften. Maar daar zul je de weer andere innovaties moeten moeten vinden.
0: Ja, Jenny, jij ziet dat ook hè, in de praktijk. Hè. Uh, mensen liggen veel korter in het ziekenhuis. Uh, er ontstaat geen band meer tussen verpleegkundige... en, uh, en patiënt. Dat wordt een echt ook een heel andere relatie. Dus een heel ander vak.
2: Ja, ik denk dat het al een tijdje gaande is... Um, dus mensen gaan vanuit een andere betekenis uh, werk in de zorg. En ik denk dat dat ook heel erg van belang is om te kijken, met name ook uh, bij jongeren. Waar zit nu die betekenis voor het werk in de zorg? En hoe kunnen wij duidelijk maken dat wij betekenisvol werk hebben hier? Die uh, wat anders is dan uh, traditionele uh, ja, werkmethoden. Dat mensen echt ook uh, nagaan denken over nou, hoe, hoe wordt die... Hoe, is die zorg straks anders? En dat ze daar beeld bij krijgen. Ik denk dat betekenisvol werk uh, aanbieden... ook voor de jongere generatie heel erg
0: van belang is. Ja, maar wel in combinatie met techniek. En daarmee kun je, als je het over boeien en binden hebt... daar kun je natuurlijk ook wel een hele nieuwe populatie mee uh, aanraken. Die misschien niet primair alleen maar zorg aan bed wil geven... maar ook verder dan dat wil doen.
2: Zeker. En misschien moeten we nog wel iets meer differentiëren. Hè? We, we hebben natuurlijk wel wat differentiatie in, uh, in zorg... Uh, en ook wat medewerkers doen en ook hoe de zorgopleidingen ingericht zijn. Maar ik denk dat het van belang is om in de toekomst nog nadrukkelijker te kijken... van ja, hoe kunnen we de populatie die wij hebben aan jongeren... die we zouden kunnen binden aan ons, ook uh, geïnteresseerd krijgen.
0: Ja, wat zou je graag van willen?
2: Ja, Ik denk veel uh, met elkaar in gesprek. Kijken van zien we dezelfde ontwikkelingen. En kunnen we ook blijvend aansluiten op... Uh, de behoefte die de leerling heeft om uh, ja, opgeleid te worden, maar ook in het werkveld. Het is best wel zo dat wij op dit moment uh, echt ook heel veel jongeren aan ons kunnen binden na de opleiding. Dus super geïnteresseerd zijn om in het ziekenhuis te werken. Tegelijkertijd zien we dat mensen relatief snel ook weer uitstromen. Dus die, die jonge instroom is hoog. Uh, die wilden we ook heel graag hoog. Maar tegelijkertijd is het vertrek onder jongeren ook weer. Uh, ja, Vooral onder
0: 35-jarigen is het ja, extreem, hè?
2: Ja, klopt. En wij kijken ook van wat zijn daar oorzaken van. Uh, we, we zijn op dit moment gewend om altijd een jaarcontract uh, te bieden. Maar dan is het in het eerste jaar heel erg belangrijk om die mensen aan ons te binden En ook een soort toekomstperspectief te geven. Want als, uh, als het elders wel geboden wordt, dan gaan ze misschien uh, onnodig uh, snel weg. Ik noemde net ook wel iets over verwachtingen. Kijk, uh, ik hoorde jou net zeggen. Uh, Tim, dit, dat... Dat je ook um, in toenemende mate onderzoek... en dat is geweldig, dat willen wij natuurlijk ook graag... mensen die, die daarvoor opgeleid zijn. Als je dan vervolgens hier komt werken... en er is relatief weinig tijd om die mooie dingen... die je als extra hebt uh, geleerd in je opleiding... daar moet hier ook wel tijd en ruimte voor geboden worden... dat dat ook um, um, ja, beklijft en dat ze daarmee aan de slag kunnen.
0: Ja. Timo, um, uh, Jij leidt mensen op en die komen dan hier of ergens anders te werken. Zou je ook iets van het ziekenhuis willen? Zou je zeggen van, hé hey, ziekenhuis, als jij mij dit biedt... of als je deze garanties biedt of wat voor manier dan ook... dan zou je voor ons interessant zijn als school?
1: Nou, ik denk dat je gewoon een partnership uh, uh, nodig hebt. Zowel voor het onderwijs als voor het onderzoek. Um, en het liefst in combinatie. Wat wij nu aan het doen zijn, is al onze opleidingen... en we hebben uh, iets van 70 opleidingen als hogeschool... Um, zijn we alle bacheloropleidingen in het derde of vierde jaar een interdisciplinair semester aan het introduceren. Dus een heel semester, een half jaar lang, waarin studenten van verschillende opleidingen aan uh, echte vraagstukken werken uit de beroepspraktijk. En het liefst innovatievragen. Dus uh, als je hier in het ziekenhuis met een werkwijze zit waarvan je ziet dat dat niet meer houdbaar is. Wat zijn dan alternatieven? En dat doen de studenten in projectgroepen met begeleiding van onze onderzoekers. Zodat daar nou ja, gevalideerde innovaties ontstaan die je ook kunt opschalen. Nou, ik denk dat je daarin uh, uh, tijd moet creëren. Uh, voor de mensen die nu het werk doen. Uh, die dan met studentenprojecten aan de slag kunnen. Maar die moeten wel begeleid worden. En dat is lastig. Hè? Want we zien nu dat studenten. Um, um, bijvoorbeeld, We leiden niet alleen uh, jongeren op. Hè? We leiden ook mensen op die willen zij instromen. Nou, we hadden meer aanbod van mensen die wilden zij instromen. Dan dat we werkplekken en stageplekken konden bieden. Dus we moesten mensen afwijzen. Ja, dat is natuurlijk... Ja, ja echt paard is, achter de wagen wagenspannen. Dat is ook echt wel... en, en ook daar zien we die uitstromen. Hè. Dus we ja. zien dat van de vijf die we opleiden... er uh, twee uh, na vijf jaar alweer vertrokken zijn. Dus dat zijn wel hele hoge percentages van verlies, zeg maar. Van inspanning. Want een opleiding is zowel van een individu... maar ook van ons en van jullie een enorme inspanning. Dus als je daarna ja. mensen weer laat uitstromen... terwijl je de belofte had gegeven om ja, op een nieuwe manier te leren werken... innovaties kunnen doorvoeren als ze dan in het systeem vastlopen... ja, dat helpt niet.
2: Nee. Ik ben dat helemaal mee eens en uh, ik herken het ook. En ik denk dat de COVID-jaren uh, ons ook daar niet echt uh, hebben geholpen. Het ging vooral over uh, uh, werken, uh, meters maken, uh, zorgen dat die patiëntenzorg uh, uh, geleverd werd. Wat ook helemaal goed, daarvoor zijn we notabene hier, hè? dus uh, dat is ook niet zo heel vreemd. Wat ik wel denk dat we met name, gezien ook de cijfers echt moeten gaan investeren, ook in die samenwerking. En dat het, het onderzoek en ik denk dat uh, het praktische werkveld... en de scholen elkaar nog in toenemende mate moeten vinden. En om het ook gewoon uh, ja, in real life uh, te ervaren. Want anders zou je een gap kunnen krijgen... dat op scholen er een bepaalde ideeën en visie is. Als wij achterblijven of omgekeerd... Ja, dan uh, gaan we de slag missen. We zullen veel uh, met elkaar in gesprek moeten zijn.
1: En ik denk ook niet alleen op de klassieke manier. Hè, dus het ziekenhuis met de opleiding verpleegkunde. Je zult ook op andere vlakken moeten innoveren. Hè. Dus uh, je, je bent verantwoordelijk voor HR. Wij hebben ook een opleiding uh, HR. Ja. En we hebben ook onderzoekers op HR-gebied. Ja. En die kijken naar hoe kun je mensen binden en boeien. Hoe kun je hybride professionals inzetten. Want wij hebben ook een arbeidsmarkttekort. Wij kunnen ook geen docenten vinden voor techniekopleiding of zorgopleiding. Want wij vissen in dezelfde vijver. Mm -hmm. He, dus dan kun je met gedeelte, uh, met, met aanstellingen werken die zowel een deel binnen het ziekenhuis zijn als een deel binnen onze opleiding of in ons onderzoek. Nou ja, dat soort innovaties heb je ook nodig. Dus ik denk dat je Zeker. breed met elkaar moet samenwerken en niet alleen op de klassieke uh, nee. terrein. En dan
2: heb, heb jij het over die samenwerking, want dat zie ik ook echt hè, dat je... Uh, medewerk medewerkers ook gedeelde uh, arbeidsovereenkomsten kunt geven. We dus zijn er ook aan het onderzoeken van in hoeverre kunnen we interessante duobanen creëren. En, nou, nou dat spreken, kan ja. in het ziekenhuis, maar dat kun je ook met organisaties uh, dat buiten. Dat je
0: bij Carinova op zolens en bij het ziekenhuis ja. en, uh... en daarom
2: is het ook zo supergoed dat wij uh, in Salent United natuurlijk bezig zijn om te kijken waar zitten de vraagstukken en vooral ook waar liggen mooie uh, combinaties wat uitdagingen biedt voor medewerkers, waardoor ze als ze niet bij ons blijven, in ieder geval in de aan de regio uh, gebonden blijven en uh, ja. in de zorgsector.
0: Hey, schrijf jij over tien jaar nog een vacature verpleegkundige uit? Of ziet die vacature teksten dan totaal anders uit? Dan ben je verpleegkundige met aantekening, technologie, uh, robotica. Um, dat, is, dat is niet meer de verpleegkundige die, zoals je die nu ziet?
2: Ik denk dat geen enkele vacature er over tien jaar zo uitzit als nu. Het is echt van belang om dat uh, toekomstbestendig te houden en daar ook uh, in te veranderen. En uh, zeer zeker denk ik dat we verpleegkundigen uh, nodig hebben, maar inderdaad wel wat ik net zei. Combifuncties. Ja, en wat meer uh, in differentiatie.
0: Nou. Uh, Timo, ik wil niet nog erg maken dan het is, maar jullie hebben dit jaar min 30% instroom van de eerstejaars, hè? Heb je daar een verklaring voor?
1: Nou, landelijk zie je dat uh, in, de dan, ja. in, de, in, de, in de verpleegkundeopleidingen behoorlijk is teruggelopen. We hadden na het eerste jaar corona natuurlijk een enorme piek. Hè? Dus dat is uh, het positieve effect geweest van corona. Daarna een uh, landelijk een forse daling. Um, ja, Ook dat was weer door uh, corona en wat men zag wat er in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen gebeurde. Um, wij hebben een iets grotere tip, die kunnen wij nog niet verklaren. Op 1 oktober tellen we altijd het aantal nieuwe uh, studenten. Um, dus daar zijn we naar aan het kijken. We hebben één uh, mogelijke verklaring uit de Achterhoek... waar wij ook veel instroom hebben. Uh, want die kunnen kiezen hè, naar Arnhem-Nijmegen... of naar Saxion in Deventer of in Enschede. Daar zijn wat buslijnen verdwenen. Uh, door corona waren er minder uh, passagiers. En daar hebben de ov maatschappijen uh, gebruik van gemaakt... om een paar lijnen te schrappen. Ja, en dan is opeens de reistijd naar ons uh, verdubbeld. Ja, dan, dan kiezen ze nu voor... We zien dat er in Arnhem-Nijmegen dus een plusje is ontstaan... waarbij ons een minnetje zit. Maar dat is maar een deel van de verklaring. Uh, dit moeten we nog nader uitzoeken.
2: Ik heb goed nieuws ik woon in de Achterhoek en ik heb gehoord dat de buslijn uh, in ere hersteld wordt...
1: Nou, dat zou fijn zijn, dan zou dat volgend jaar hopelijk weer wat kunnen opleveren. Maar daar zie je dus dat je ook niet alles in eigen hand hebt. Dus uh, dan ben je hard aan het werk om meer instroom ja. te zorgen voor de regio. En dan gebeurt je zoiets. Ja, daar uh, moet je dan samen ook in optrekken. Dus ik denk ook als. Uh, maar
0: er ligt voor, voor het ziekenhuis al een enorme uh, boodschap van dat je het vak interessant moet maken. En dat je dat moet ook kunnen vertellen naar de buitenwereld. Van niet alleen maar een verpleegkundige zijn, maar dat is veel meer dan dat. Zeker. En dat zou voor de scholen interessant zijn. Maar als je dat soort nieuwe mensen opleidt, is het ook weer interessant voor het ziekenhuis.
2: Ja, absoluut. Dus, maar ik denk ook uh, samen hetzelfde verhaal vertellen.
1: Ja, en wat net genoemd werd. Hè, dus als je samenwerkt in een samenwerkingsverband als Salent United, waar wij als Saxion ook echt uh, in participeren. Er zijn gewoon bepaalde uh, innovaties die echt moeite kosten om ze ook succesvol te maken. En ze gaan ook vaak mis. En dat hoort bij het hele innovatieproces. Nou, als je dat met elkaar doet, kun je uh, de gezamenlijke inspanningen combineren. En dan helpt het als je van, nou ja, weet waar je over een paar jaar wilt staan. Hè, welke uh, vernieuwing je nodig hebt. Maar ook hoe je... Uh, de, de risico's daarvan een beetje kunt delen. Want het, het kost gewoon allemaal tijd. De tijd die hartstikke schaars is nu al, maar die alleen maar schaarser wordt. Dus wil je die innovaties echt succesvol laten zijn... Ja, moet je een beetje programmatisch samenwerken en zeggen... nou, we willen bepaalde zorg meer in de thuissituatie krijgen. Hoe doe je dat dan? Hoe werkt het daar echt? En niet vanuit leuke uh, verkooppraatjes van technologische bedrijven. Maar ook echt van, ja, hoe gaat een ouder om met een, uh, een, een digitaal consult? Of hoe gaat een... een uh, iemand meer meervoudige zorg uh, om met uh, uh, digitale technologie in zijn thuissituatie. Ja. Uh, daar heb je gewoon uh, elkaar nodig. En ik denk dat je dat samen met de, met de ouderenzorg, met het ziekenhuis, met de huisartsen en met ons als uh, kennisinstellingen moet oppakken.
0: Ja, ja. Netwerkzorg. Mooie ja. uitdaging. Ja. 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 Um, beide dank voor het gesprek. Of hebben jullie nog een stichtelijk slotwoord? Dan kan dat nog. Heb je nog een oproep aan Saxion of heeft Saxion nog een oproep aan David Ziekenhuis? Nou,
2: ik heb eigenlijk vooral ook een ja, oproep uh, aan Saxion, maar zeer zeker ook aan collega's in het ziekenhuis. Laten we verder kijken dan de eerste drie jaar. Laten we eens wat, uh, de punten op het horizon wat verder wegleggen. En dan wordt heel duidelijk waar de vraagstukken komen te liggen. En dat we wat meer daarmee aan de slag gaan ook.
1: Nou ja, Mij lijkt het heel fijn om te horen wat voor jullie de speerpunten zijn over, over bijvoorbeeld tien jaar. Want dan kunnen wij daar onze schouders ook onder zetten in onze opleiding, maar ook in ons onderzoek. En dan kunnen we samen echt denk ik het verschil maken.
0: Dank, leuk. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Zorg op Stelten. de podcast van het Deventer ziekenhuis.